0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Aber zuerst der viele, viele Regen. Die Fluten, das Hochwasser. Bei uns und auch in den Niederlanden und in Belgien. Viele sagen, das war ein Weckruf.
1: Mehrere Jahre Dürre, das haben wir auch erlebt in unserem Bundesland. Jetzt diese Wahnsinnsüberschwemmungen. Also, wer jetzt noch nicht begriffen hat, dass der Klimawandel seine Folgen hat, den kann man nicht mehr helfen. Wir sind alle aufgefordert zu handeln und zwar sehr, sehr schnell.
0: Marlo Dreyer, Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz. Aber wie kann das klappen mit dem Handeln, vor allem mit dem schnellen Handeln und dass möglichst viele mitmachen beim Klimaschutz? Es gibt Wissenschaftlerinnen, die genau dazu forschen, zum Beispiel an der Universität von Pennsylvania in den USA. Die Universität zieht weltweit führende Expertinnen und Experten aus dem Bereich Psychologie und Verhaltensökonomik zusammen. Einer der Forschenden und gleichzeitig Koordinatoren in dem Projekt in Pennsylvania ist Sean Ellis. Und ich habe vor der Sendung mit ihm über das Thema gesprochen. Sie haben es womöglich gesehen, hier in Deutschland und in anderen Teilen der westlichen EU hatten wir massiven Starkregen und Überschwemmungen. Viele Menschen sind gestorben, andere haben ihre Häuser verloren oder massive Schäden hinnehmen müssen. Was macht das mit einer Gesellschaft?
2: Das ist ein wenig eine soziologische Frage. Aus verhaltensökonomischer Sicht kann es eine Chance sein, Maßnahmen zur Anpassung und Abmilderung der mit dem Klimawandel verbundenen Risiken zu ergreifen.
0: Mit Blick auf die Klimakrise, den Klimawandel aus Ihrer Forschung, inwieweit sind solche Katastrophen denn wirklich ein Wendepunkt?
2: Also es hängt von der Art des Ereignisses und der Schwere des Ereignisses ab. Wenn es ein Ereignis ist, das nicht typischerweise passiert, wenn wir also mitten im Sommer einen großen Schneesturm bekommen, wird das einen viel größeren Effekt haben. Und es scheint auch eine Rolle zu spielen, welche Überzeugungen die Menschen haben. Wenn jemand bereits glaubt, dass der Klimawandel existiert und etwas ist, das angegangen werden muss, dann ist es wahrscheinlicher, dass er die extremen Wetterereignisse dem Klimawandel zuschreibt. Während jemand, der nicht an den Klimawandel glaubt, das Ereignis eher als Teil des normalen Spektrums von Wetterereignissen sieht, die in diesem Gebiet auftreten.
0: Wenn das jetzt also ein Startpunkt sein könnte, was wäre denn notwendig, um unser Verhalten jetzt zu ändern, um etwas in Bezug auf die Klimakrise zu ändern?
2: Eines der wichtigsten Dinge, die wir jetzt tun können, ist, Forschung zu finanzieren, um eine evidenzbasierte Politik zu entwickeln und diese dann rigoros zu testen, um zu erkennen, wo Verhaltensinterventionen nützlich sein könnten. Zum Beispiel gibt es Möglichkeiten, soziale Vergleiche zu nutzen. Menschen mit ihren Nachbarn zu vergleichen, hat sich als extrem wirkungsvoll erwiesen, um sie dazu zu bringen, ihren Energieverbrauch oder ihre Wasserverbrauch zu reduzieren. Oder es gibt Möglichkeiten, um Landwirte dazu zu bringen, mehr Bodendecker zu pflanzen, die Kohlenstoff im Boden speichern und die helfen können, einige der Treibhausgaseffekte abzuschwächen. So it's more
0: about es geht also eher darum, dass wir nicht immer darüber reden sollten, was die Risiken sind, sondern wir sollten den Menschen die Möglichkeit geben, selbst etwas zu verändern. Also eine Art positive Vision. Positive Vision?
1: Absolut.
2: Absolut. Ein großer Teil der Herausforderung beim Klimawandel, aber auch mit anderen Umweltthemen, ist das Problem der Trägheit. Die Menschen sind unsicher, was die beste Vorgehensweise ist. Und wenn jemand unsicher ist, gibt es eine Tendenz, den Status Quo beizubehalten, selbst wenn es Alternativen gibt.
0: könnte das heißt, es könnte sehr sinnvoll sein, einzelne Personen zu stärken, die in solchen Situationen vorangehen und ein gutes Beispiel dann dafür sind, was man tun könnte?
2: Auf jeden Fall. Es gibt einen Herdeneffekt. Wir Menschen haben die Tendenz, das Verhalten unserer Freunde und Nachbarn zu imitieren. Und eines der kosteneffektivsten Mittel, um Individuen zu ermutigen, Klimaschutz und Anpassungsstrategien zu übernehmen, ist es, eine soziale Norm um sie herum zu schaffen.
0: The situation we have currently is hier ist es gerade so dass wir im September Bundestagswahlen haben und die Politiker deswegen in einer Art Sondersituation sind kann das eine Blockade sein da etwas zu tun
1: against such activities
2: das kann es auf jeden Fall. Hier in den Vereinigten Staaten waren die Politik und die politische Polarisierung ein großes Hindernis bei der Umsetzung von Maßnahmen gegen den Klimawandel. Nach meinen Forschungen und den Forschungen anderer ist der beste Weg, dies zu umgehen, die Politik mehr oder weniger zu umgehen. But
0: who could do this? Aber wer könnte das tun?
2: Es geht darum, Vorschläge für eine Politik zu machen, die beide Seiten mittragen können. So kann es, zumindest hier in den Vereinigten Staaten, polarisierend wirken, den Menschen zu sagen, dass sie ihren Energieverbrauch wegen des Klimawandels reduzieren sollen. Das kann an der Politisierung des Themas liegen. Da kann es eine große Barriere geben. Wenn man stattdessen einfach auf die Leute zugeht. Es gibt zum Beispiel einen Stromversorger, der Stromrechnungen verschickt und darauf einen Vergleich des Nutzers mit seinen Nachbarn anführt. Was da herausgefunden wurde, ist, dass diese Vergleiche die Leute ermutigten, ihren Energieverbrauch zu reduzieren. Denn es ist wichtig zu wissen, dass erstens sich die Menschen dafür interessieren, was ihre Nachbarn tun, wie sie selbst im Vergleich dazu sind und was andere über sie denken. Und zweitens, dass sie durch weniger Energieverbrauch auch Geld sparen. Und ich denke, die meisten Menschen wollen das, Geld sparen. A
0: kind of positive competition, eine Art positiver Wettbewerb also. Exactly. genau. And that means we have to Und das heißt, wir müssen die bisherigen Strategien überdenken, mit einem Blick auf ihre Forschung, was sollte am dringendsten getan werden, um den Klimawandel zu verlangsamen. The climate change now.
2: Das Dringlichste ist, dass wir einen ganzheitlichen Ansatz brauchen. Wir wissen, dass der Wechsel von fossilen Brennstoffen zu nachhaltigeren Energiequellen wichtig ist. Und dafür braucht es eine globale Veränderung, wie wir als Menschen leben. Da gibt es dann viele verschiedene Dinge, die wir anpacken müssen. Was dafür passieren muss, ist, dass Forschung finanziert werden muss, wie diese verschiedenen Dinge erreicht werden können. Um eine evidenzbasierte Politik zu entwickeln, und dann sollte diese rigoros getestet werden. Und wenn etwas nicht funktioniert, sollten wir zurück ans reisbrett gehen. Und wenn etwas funktioniert, sollten wir es vielleicht sogar noch weiter ausbauen.
0: Zum Abschluss, denken Sie, wir können das Ruder nochmal rumreißen?
2: Beim Klimawandel ist nicht mehr die Frage, ob wir ihn verhindern können. Es ist die Frage, wie wir uns an ihn anpassen und wie wir unsere negativen Auswirkungen auf das Klima reduzieren. Und das ist es, worauf der Fokus jetzt liegen sollte
0: mehr positiver Wettbewerb statt Negativszenarien beim Klimaschutz, dann ist einiges möglich, sagt schon Alice, Forscher in einem internationalen Projekt der University of Pennsylvania zu Verhaltensökonomik in Krisenlagen.